0: قبل از اینکه این, این اپیزود بشنوین نوییم دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود اول پادکست بی پلاسه. پادکستی که در هر اپیزودش من، علی بندری، یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم اپیزود اول بی پلاس رو ما داریم استثناءن روی فید چنل بی هم منتشر میکنیم برای اینکه که های چنل بی هم بتونن بشنوانش اگر که اونجا شنیدید و خوشتون اومد ازش و خاصی دنبالش کنید لطفاً در اپ پادکستتون دنبال بی پلاس بگردین بی پی ال اپیزود بعدی دیگه روی فید چنل بی نمیان راه های دیگه شنیدن پادکست رو آخر این اپیزود میگیم لینکاش هم در توضیحات شو هست کلیشم اینه که هر جایی که چنل بی رو میشنوین بی پلاس رو هم میتونین پیدا کنین و بشنوین ایده پادکست هم اینه که مغز کتاب رو حرف اصلی کتاب رو اینجا بگیم که اونایی که کتاب می خونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چه چیزی بهشون میده اونهایی هم که کتاب نمی خونن بتونن اینجوری حداقل اصل اون محتوایی رو که نویسنده واسه منتقل کردنش رفته کتاب نوشته بگیرن اون محتوا گیرشون بیاد این این ایده اصلی پادکست بی پلاسه. دو هفته بار چهارشنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره لیست همه کتابایی که در این فصل اول می‌خوایم بریم سراغشون همین الان در سایت bpluspodcast.com هست میتونید لیست رو برید ببینید دو هفته ای بار اپیزودهاش به ترتیب منتشر میشن بریم سراغ اپیزود اول پادکست bplus کتابی که در اپیزود یک خلاصهش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست Outliers از این کتاب 9 تا ترجمه فارسی وجود داره با اسمای مختلف بیشترین چیزی که استفاده کردن ترجمه کردن استثنایی هاست Outliers رو گفتن استثنایی ها ما هم دیگه معادل جدید تولید نکردیم همین رو برداشتیم استفاده می‌کنیم دور هم نیست از مفهوم انگلیسیش اسم کاملش هست Outliers The Story of Success و درباره باره آدم های موفقه آدم های انقدر موفق که با بقیه فاصله میگیرن و ما بهشون میگیم آدم های خارقل عاده کتاب میاد عوامل مهم و مؤثر در موفقیت این آدم ها رو از خلال تعریف کردن سرگوزشت چند تا آدم موفق بررسی میکنه و یک سری نتیجه هایی با موزه میگیره از جمله مهمترین نتیجه هایی که میگیره اینه که نقش عوامل تصادفی در موفقیت آدم های خارقل معمولا دست کم گرفته شده کتاب کتاب خوبی تو آمازون ریتینگ خوبی داره 5000 تا ریویو اونجا داره تو گودریدزم چهارسد هزار تا ریویو داره ریتینگ بالا داره نشونه این که احتمالا کتاب محبوب و مهمیه به هر حال دیگه با این آمار چند تا حرف مهم و جالب ذره در این کتاب نویسنده از اون دست حرفایی هستن که در ذهن آدم میمونن. قانون ده هزار ساعت رو توی این کتاب آمده بحث کرده در موردش چیزی که خودش در ورده یا این نتیجه گیری که مثلا ماه تولد بازیکن‌های هاکی اثر زیادی داره در موفق شدن یا نشدنشون یا این که مثلا نشون داره که موفقیت کسانی مثل استیف جابز و بیل گیتس چقدر وابسته بوده به سال تولدشون اینا از اونجور حرفایی هستن که اگر مثل من قبل از خوندن کتاب بهشون فکر نکرده باشین ذهنتون رو احتمالاً دعیر میکنن و اگرم بپذیریدشون احتمالا تا مدت زیادی رهاتون نخواهند کرد مغز حرف اینه که وقتی آدم های میبینیم و مبهوت دستاوردها و موفقیت هاشون میشیم یکی از چیزایی که غالبا دست کم میگیریم تأثیر شانس و اقباله موفقیت خارق العاده معمولا نتیجه یک سری رویداد که احتمال وقوعشون کم بوده و شانسای عجیب و غریبی یکی آورده که ترکیب این چیزهای نامحتمل براش اون شرایط خاص رو تولید کردن که توش بتونه چنین دستاورده چشمگیری داشته باشه مثل بقیه کارای کارهای نویسندش مالکوم گلدویل این کتاب هم از حکایت‌ها ها و داستان های جذاب اینا هم کمک میکنن که نویسنده حرفش رو واضح بتونه صورت بندی کنه و تعریف کنه و هم کاری میکنن که ادعای نویسنده و فرضیه هاش و استدلال هاش بهتر و بیشتر در ذهن آدم بمونن آدم جالبی هم هست نویسنده پرسر و صدایی محکم گلدویل تعداد کتاب هایی که نوشته زیاد نیست اما همه کتاب خیلی خیلی پرفروش بودن نظریه هایی که در این کتاب مطرح کرده جالب ها به قول خودش معمولا برخلاف هستند. که حالا البته خیلی حرف دقیقی نیست ولی به هر حال یکی از راههایی که جالب به نظر می رسه سال هاست در نیویورک می نویسه در یه سری مجلات خوشنام و معتبر دیگه می نویسه سخنانی میکنه، انتقادات به روش کار و نوشتن آقای گلدول البته کم نیست از جمله مهمترین انتقاداتی که بهش هست اینه که روشش عموما علمی نیست، کتاب‌هاش بحث‌های طولانی هستند با مثلا یه مخالف ساده لح و قایبی که انسجام فکری هم نداره و اصلا معلوم نیست داره به کی جواب میده. اون ادعاهای مذهبی رو که این داره بهش جواب میده کسی مطرح نکرده. من هم فکر میکنم خیلی از این اشکالات بهش وارد هست ولی همچنان کتابهاش رو با علاقه می‌خونم و سخنرانی‌ها و پادکست‌هاش رو با شوق گوش میکنم برای همین تصمیم گرفتم اولین اپیزود رو هم اختصاص بدم به آوتلایرز یکی از مهمترین کتابهای گلدول که هم اگر کتاب رو نمیشناسید خود با ایده کتاب آشنا بشید با نویسنده آشنا بشیم و یه ای باشه شاید که های خوششون بیاد و برن این کتاب رو بخرن و بخونن پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست هدف ما اینه که تشویق کنیم شما رو اگر از چیزی که تو این اپیزود شنیدید خوشتون آمد برید خود کتاب رو بخونید گفتیم بارها هم به فارسی ترجمه شده و در بازار ایران هم در دست رسه. خب، اولین چیزی که کتاب میاد بررسی میکنه اینه که خودساخته بودن یعنی چی؟ اگر ما یک ریاضیدان خوب ببینیم معمولا دوست داریم فکر کنیم که این آدم با استعداد ریاضی به دنیا آمده همینطوره وقتی که مثلا یک فرزشگار خیلی چالاک ببینیم یک موسیقیدانی ببینیم که مثلا بگیم این درک ریتمی مادرزادی خوبی داره یا یه برنامه ویسی ببینیم میگیم این توانایی قریزیه مثلاً حل مسئله داره این این فکرهایی که ما خیلی وقتا ممکنه بکنیم این به خاطر اینه که ما یک تمایل طبیعی داریم برای اینکه که موفقیتهای رو یا دستاوردهای مهمشون رو ربط بدیم به توانایی های درونیشون یا حتی به تلاش هاشون این کتاب به یه چیزهای دیگری نگاه میکنه این مثال یه مثال جالب میزنه اینجا میگه ساخته بودن واسه ما خیلی مهمه. ما خیلی دوست داریم یه نفر خود ساخته باشه انقدری که وقتی جبوش میخواست فرماندار فلوریدا بشه برای اون انتخابات کمپین می کرد جبوش البته میدونیم 2016 میخواست رئیس جمهور آمریکا بشه توی پرایمری مقدماتی جمهوری خواه باخت به ترامپ ولی این قصه چند سال پیش داره تعریف میکنه اون موقعی که میخواست فرماندار فلوریدا بشه توی کمپینش می من آدم خود ساخته ایم. خیلی مضه که این دا از این آدم باباش رئیس جمهور آمریکا بوده دانش اش از کشور آمریکا بوده توی خانواده نزدیکشون یه بانکدار ثروتمند وال استریت هست یک سناتور هست ولی حتی این آدمم میاد میگه من خود ساخته هستم انقدر که این فردگرایی در فرهنگ آمریکایی مهمه حتی آدمی مثل جبوش هم استراتژی تبلیغاتیش میشه اینکه بله من خود هستم جبوش البته در زندگی دستاوردهایی داشته که اینا کمکش کرده که آدم موفقی بشه آدم شاخصی بشه ولی حواسمون باید باشه که این عوامل بیرونی نقش مهمی داشتن در موفقیتش. درباره خیلی دیگر از افراد شاخص و اوتلایر هم قصه همینه، عوامل بیرونی کمتر یا بیشتر در موفقیت اینها نقش دارن. کمک می‌کنن که اینها شاخص بشن و از بقیه بزنن جلو. تو این کتاب اومده چند تا نمونه‌های این عوامل بیرونی رو دونه دونه بررسی کرده، برای هر کدومشون چندتا مثال آورده و قصه اصلی کتاب اینه، میگه که ما آقا انقدر به افراد و خودساخته بودنشون اهمیت میدیم که از بقیه اواملی که در موفقیت دخیله خیلی وقتا چشم پوشی میکنیم حواسمون بهشون نیست در واقع ادعای اصلی کتاب اینی که انسان خودساخته ساخته، است یک افسانه مردم پسنده که فرهنگ ما یعنی فرهنگ آمریکایی خیلی دوستش داره و خیلی بهش اهمیت میده و این چیزی که نویسنده این کتاب آقای مالکوم گلدول باهاش مشکل داره و در این کتاب داره میره به جنگش. خب حرف اول چیه؟ میگه آقا از یک حدی بالاتر افزایش توانایی شما کمکی به موفق شدنتون نمیکنه خیلی. میگه توانایی‌های غریزی و مادرزادی مهمه ولی قد بالای دو متر و ده سانت به خودی خود شما رو یک بسکتبالیست چند میلیون دلاری نمیکنه یا آیکیو خیلی بالا خود به خود شما رو برنده جایزه نوبل نمیکنه. چرا به خاطر اینکه مواد لازم برای موفقیت مثل قد بلند برای بسکتبالیست یا هوش ریاضی برای یک ریاضیدان اینا همشون سقف دارن از یک به بالا دو سانتی متر بلندتر بودن خیلی کمک خاصی نمی‌کنه به یک یه بالیست. یه مثال جالب میزنه میگه در تحصیلات و در آموزش عالی هم قصه همینه. توی بعضی از های حقوق به خاطر اینکه شرایط ورودی رو برابر کنن و یه تبعیض مثبتی مثلا قائل بشن به بعضی از اقلیت‌های نژادی خردی ساده‌تر می‌گیرن ورود به دانشگاه رو. سهمیه میدن بهشون. مثل ما که مثلا در ایران سهمیه داریم. این دانشجو خب سطحشون همون اول که دارن وارد میشن یه خورده از بقیه هم کلاسی هاشون پایینتره، نمره هاشون هم در طول دوران تحصیل یه هوا از همکلاسیهای های سفید پوستشون پایینتره ولی در مدارج بالاتر و بعد از فارغ و تحصیلی وقتی که اینا رو بررسی میکنن میبینن که تفاوت از بین رفته. هرچند قبل از دانشگاه و در طول تحصیل سهمیه یا یه خورده ضعیفتر بودن، ولی بعد از دانشگاه اینا هم اندازه غیر سهمیه یا حقوق میگیرن همون همونقدر میشه افتخاراتی که کس میکنن همونقدر همونقدر وسط دنیای حقوق مشغول فعالیت هستن خیلی تفاوتشون دیگه دیده نمیشه نتیجه ای که میگیره اینه که مثل قد بسکتبالیست که مهمه ولی فقط تا یه حدی مهمه در حقوق هم بر از این که شما به یک حدی از تخصص حقوقی رسیدی فاکتورهای دیگری هستند که از اون سواد و دانش شما دیگه مهمتر میشن. مهارت‌های اساسی البته برای اینکه شما موفق بشی لازم هستن. یعنی شما مثلا نمیتونی یک وکیل خبره بشی بدون اینکه مهارت منطقی فکر کردن رو داشته باشی. ولی وقتی شما به یک حدی از مهارت رسیدی، یه چیزایی مثل مهارت‌های اجتماعی یا ارتباطات یا حتی شانس بیشتر از تقویت مهارت استدلال مثلا به شما کمک میکنه در موفق شدن یعنی شما به یک حدی از توانایی‌ها که برسی در رشته‌های تخصصی مختلف از اونجا به بعد اون چیزی که موفقیت براد میاره دیگه تقویت اون مهارت نیست بهتر شدن در اون تخصص مشخص نیست چیزای دیگری دخیلن بعد میرسیم به یه جایی از این کتاب که خیلی ها این کتاب رو اصلا به همین تیکش میشناسن به اسم قانون ده هزار ساعت میگه که هرچند قطعا استعداد مادرزادی یک ماده اولیه کلیدیه برای موفق شدن ولی کار و کوشش زیاد هم مهمه اگر مهمتر از اون نباشه حداقل به اون اندازه مهمه میره اینجا نویسنده از خلال چند تا مطالعه موردی جالب یک نظریه درمیاره به اسم نظریه ده هزار ساعت میگه بیل گیتس تقریبا انقدر وقت گذاشته برای بیاد گرفتن برنامه نویسی و را برنامه نویشند بیتالز بند موسیقی بیتالز اینا تقریبا انقدر کمابیش یه حساب کتابی میکنه جالبم هست توی یه کلابی در هامبورگ اینا روسن برنامه ایجرا میکردن و این تمرین های مداوم اینها رو بیتلز کرد با اینکه اینا چه بیل چه مثلا بیتلز چه نمونه های دیگری که مثال میزنه اینا به شکل عجیبی باهوش بودند ولی چیزی که جهانیشون کرد ساعتهای پرشمار تمرینشون بود بعد ادعا میکنه برای اینکه شما به این مقام استادی و خبرگی برسید در هر چیزی باید حداقل ده هزار ساعت تمرینش کنین و ده هزار ساعت شما اگه یه ضرب و جمع بکنی و ببینی که مثلا چند ساعت کار میکنی چند ساعت میتونی روی یک چیز کار کار کنی روی یک چیز خاص کار کنی میبینی که همه امکان این رو ندارن که بتونن برای یه کاری این همه تمرین کنن یه قلمش این که شما باید خیلی زود شروع کنی که بتونی به اندازه کافی تمرین کنی که جلو باشی در رقابت شما و خانواده شما باید امکانات لازم رو داشته باشند که حمایت کنن از کسی که مثلا قراره چهل ساعت هفته ای تمرین کنه که یک ویولونیست زبردستی بشه به خاطر اینکه شما دیگه وقتی نداری برای امور روزمره بذاری یا حتی بذاری کار کنی. پس یه سری شرایط خاص می اینجور سرمایه‌گذاری کردن برای کسب یک مهارت. بسته به نوع فعالیت و تخصصی که دنبالش هستی ممکنه وسایل گرونی هم لازم داشته باشی. تشویق خانواده، تشویق دوستا، محیط، مربی، معلم، حتی مثلا مهربونی آدم های ای که آدم که تو خیابون ببینین همه ممکنه به کار آدم بیاد. اگر شما مثل بیتلز، مثل بیل گیتز خوششانس باشی، همه ای اینها رو خواهی داشت. ولی بازم کلی آدم هستند هستن که به این درجه استادی و جهانی شدن در زمینه ای که انتخاب کردن نمیرسن. قانون تلایی که این کتاب در آورده حساب کتابش هم حساب کتاب جالبی اگر نگاه کنید اینه که شما برای اینکه در کاری استاد مسلم بشی لازمه که حداقل ده هزار ساعت تمرینش کنید. دیگه چی؟ میگه که سن نسبی ما یعنی سن ما نسبت به اون گروهی که داریم توش رشد میکنیم این هم ممکنه باعث موفقیت یا شکست ما بشه. سن نسبی یعنی عملا اون ماهی که توش به دنیا آمدیم. مثالش لیگ حاکی جوانان کاناداست میگه سن مجاز کسایی که توی یه گروه بازی میکنن اینا از یک جانویه حساب میکنن یعنی میگن همه بچه هایی که در یک سال مشخص به دنیا آمدن همه اونایی که دو هزار و ده به دنیا آمدن میتونن توی یک گروه باشن با هم نقابت میکنن به نظر خیلی هم عادلانه میاد دیگه همه هم سنن ولی نه عادلانه نیست به خاطر اینکه این سیستم میاد ای رو که یک جانویه 2010 به دنیا آمده با بچه‌ای که 27 دسامبر 2010 به دنیا آمده میذاره توی یه گروه یک کاسه میکنه اینا رو عملاً بچه‌ای که دسامبر به دنیا آمده داره با بچه‌ای رقابت میکنه که یک سال ازش بزرگتره این نابرابری در نگاه اول مشخصه یه فرض غلطی رو هم ایجاد میکنه و سیستم اصلا فضا رو هول میده به سمت اثبات همین فرض غلط مربی میاد فقط اون بچه های نه سالهی رو تشویق کنه که قوی ترن و بازیکنهای بهترین. پس اونا هی انگیزه میگیرن هی بهتر و بهتر بشن در حالی که اونا نه قوی ترن نه بهترن لزومن فقط بزرگترن فقط سنشون بیشتره یک سال برای یه بچه مثلا نه ساله یعنی یک هشتم زندگیش این یه تفاوت خیلی معنی داره در, در سنشون با این امتیاز ناعادلانه سنی داری که از دوره های زندگی بچه‌ها میان تمجید میشن و موقعیت رشد پیدا میکنن به این شرایط میگن انباشتگی امتیازات مثلا کومولتیو advantage. و به همین خاطره که میگه تولد بیشتر بازیکنهای حرفه‌ای هاکی در کانادا اگه نگاه کنیم مدارکشون رو در نیمه اول ساله چون این امتیاز هیرو هم انباشته شده در طول سالیان حالا شما اینو میشنوی ممکنه بگیم مهم نیست من اصلا هاکی بازی نمیکنم این قوانین به من اعمال نمیشه من اصلا کانادایی نیستم اصلا ربطی به من نداره ولی این سن نسبی خیلی جاهای دیگه هم مهمه هر جایی که مبنای تقسیم بندی آدما سن و سال تولدشون باشه همین شرایط ناعادلانه ایجاد میشه مثل بیشتر لیگای ورزشی یا از اون مهمتر اصلا سیستم مدرسه بچه 5 ساله‌ای که مثلا اتنشن اسپنش کوتاهه دوره تمرکزش کوتاهه های غلط رو ای داره مثلا دیکته می‌نویسه همش غلط داره غلط می‌گیره معلم ازش این حرفو این فکر می‌کنه آقا من یه گیری داره کارم دیگه من خنگم مثلا نمی‌کشم بغل‌سیش که نزدیک یک سال همون ازش بزرگتره این یه جور دیگه فکر می‌کنه یه جور دیگه تشویق می‌بینه و ممکنه انقدر امکانات ببینه و اینا که پاش بره هاروارد آخرش ماهی که ما توش متولد میشیم، ممکنه در موفقیت‌هایی که به دست میاریم یا نمیاریم خیلی باشه یک چیز دیگری که کتابش نگاه میکنه اینه که از یک حدی به بعد توانایی های طبیعی شما، توانایی‌های های مادرزادی شما در موفق شدن خیلی تأثیری ندارن. یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط وقتی شما یه حدی از مهارت رو دارید یه فاکتور مهم دیگری میاد وسط به اسم هوش عملی Practical Intelligence هوش عملی یعنی know داشتن یعنی اینکه شما یه کاری رو مهارت انجامش رو داشته باشی و با تجربه یاد گرفته باشی و اون چیزی رو که یاد گرفتی با تجربه برای حل مسائل روزمرهت ازش استفاده کنی یاد بگیری مثلا در موقعیت‌های اجتماعی چطور گلومتو عذاب بکشی بیرون بدونی چیزی که می‌خوای سوالی که داری از کی بپرسی چیزی که می‌خوای از کی بخوای کی بخوای چه جوری بخوای که بگیریش بتونی چونه بزنی با آدما، بتونی به آدم دارای قدرت تعامل کنی، مذاکره کنی، چطوری به هدفت خودت نزدیکتر کنی از طریق این روابط اجتماعی، از این جور چیزا به این میگن هوش عملی، Practical اینتلیجنس. این یک دانش ذاتی نیست. یک جامعه شناسی به اسم آنه تلارو به این نتیجه رسیده که والدین پولدارتر بیشتر از والدین فقیر در فرزندانشون احساس محق بودن ایجاد میکنن حس انتایتلمنت بهشون میدن چطوری با بیشتر بهشون توجه کردن و با فراهم کردن امکان فعالیت که بهشون امکان رشد فکری بده خانواده هایی که وضعشون بهتره عموما این کار میکنن و به بچه یاد میدن که انتظار احترام داشته باشن و اینکه بتونن شرایط رو با توجه به چیزی که میخوان تغییر بدن کاستومیز کنن در حقیقت دارن اینها رو مجهز میکنن به هوش عملی. این برعکس خانواده های فقیره. خانواده های فقیر عموماً مرعوب قدرت هستن. اینا اجازه میدن که بچه هاشون به صورت طبیعی بزرگ بشن. طبیعی توی کوتیشن مارک. به این معنی که فشار کمتره روی این بچه ها تلنگور ممکنه کمتر باشه. تشویق کمتره. اصلا توجه کمتره. و اینطوری بچه خانواده فقیر احتمالاً هوش عملی رو اونطوری یاد نمیگیره هوش عملیش اونطور توسعه پیدا نمیکنه که بچه خانواده پول پولدارتر و این شانسش رو در موفقیت کمتر از قبل میکنه از این نویسنده استفاده میکنه که بگه که چطور بزرگ شدن ما در شانسمون برای موفق شدن تأثیر میگذاره حالا من اینجا اینو خودم اضافه کنم احتمالاً میتونسته خیلی مثال‌های دم دستتری بزنه و اینو راحتتر بحث کنه که چرا چطور بزرگ شدن مهمه ولی از این طریق آمده چون احتمالاً یه چیز جدیدی معرفی کنه برداشت منه دیگه چی سال تولد میگه آقا سال تولد هم ممکنه که از این رو به اون رو کنه سرنوشت آدم رو اصلا ایده همینه دیگه ایده اینه که امتیازهای نابرابر زندگی ممکنه از جاهای خیلی متفاوتی نشأت بگیره میگه این بیلیونرای معروف دنیای نرم افزار رو در نظر بگیرید، بیل گیتس، استیو جابز و بیل جوی یکی از بنیانگذاران سان مایکروسیستم. میگه همه اینها استعداد استدلال منطقی داشتن، جاه داشتن، هوش عملی داشتن، موقعیت‌هایی داشتن که بتونن مهارتاشون رو تمرین کنن، ولی آیا اینا که بدونیم ما امای موفقیت اینا رو حل کردیم؟ همینه بوده قصه. نه. اینا این شانس رو هم داشتن که یک سری موقعیت های دقیقی در زندگیشون برنامه ریزی شده باشه که بهشون اجازه بده این ده هزار ساعت تمرینشون رو تمرین برنامه رو در درستترین زمان ممکن انجام بدن. سال تولدشون طوریه که در درستترین زمان ممکن برای اینکه در این دنیای بسیار متغیر نرمافزار شانس سرمایهگذاری و سود بردن داشته باشن، در درسته زمان ممکن بتونن واردش بشن اونقدری دیر باشه که مثلا کامپیوتر قابل قبولی داشتن که بتونی باشه برنامه نویسی کنی و باگ بگیری و از این حرفا در دسترس باشه بتونن بخرن و از اون طرف اونقدری هم دیر نشده باشه که ایده هایی که به ذهن اینا میاد به ذهن بقیه هم اومده باشه حتی انقدر سالهای درستی به دنیا آمده بودن که سنی رو تونستن دقیقا در اون سنی کنن که باید. اگر سنشون یه مقدار بالاتر می بود بیشتر احتمالاً به آرامش داشتن فکر میکردن درگیر نمی شدن، با این ریسکایی که درگیرشون شدن موقعی که داشتن شرکتها درست میکردن و این سودی که نصیبشون شد نصیبشون بهشون نمیشد. البته طبیعتا همه آدم های موفق دنیا هم افزار در همین سالهای 54 تا 56 به دنیا نیمادن ادعاین نیست ولی حقیقت خیلی مهمیه که اگر شما در زمان درست در جای درست باشی شانس موفقیت خیلی میری و زمان درست جای درست بودن خیلیش بستگی داره به سال تولد سال تولد میتونه نقشه خیلی مهمی بازی کنه در موفق شدن یا نشدن. ما. دیگه چی؟ اینکه اهل کجا هستید هم ممکنه هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی تأثیر بسیار بزرگی بگذاره روی دستاورد های شما در زندگی یک کلیشه ای هست یک استریوتایپی از احتمالاً شنیدی که میگن که آسیایی ها در ریاضی قوی هستند ریاضیشون خوبه خوبه بعضیا ممکنه که میگن اینطوری حرف زدن پالیتیکلی کرکت نیست ولی در واقع بعضی از وجوه فرهنگ شرقی هست که دانش آموزان ریاضی بهتری تربیت میکنه. ادعای جالبیه من خودم اولین بار که کتاب رو خوندم یکی از چیزهایش بود که تو ذهنم موند و میگفتم به دوستانم که آره ادعای طرف که اینکه یک یکی ریاضیش خوبه ممکنه ریشه فرهنگی داشته باشه یه قصه قصه زبانه میگه استعداد ریاضی در آسیایی ها حالا خیلی چینی ها رو در موردشون صحبت میکنه توی این فصل کتاب خیلی زود شروع میکنه به پرورش پیدا کردن چون اولن اعداد در زبان چینی کوتاه هستند. میگه ذهن آدم معمولاً یک سری اعداد رو در لوبای دو ثانیه ای می میتونه حفظ کنه. یعنی من اگه یک رشته عدد به شما بدم چهار هشت پنج و بگم که شما اینو نگاه کن، بلند بخون و حفظش کن بعد مثلاً 20 ثانیه اون اونطرف نگاه کن بعد دوباره بگو بین انگلیسی زبانها 50 درصدشون احتمالاً این رو یادشون میاد. 4853976. ولی این آمار تو چینی ها میرسه به 100% نزدیک 100% همه میتونن به راحتی حفظ کنن این تعداد رو چون عدد ها در زبان اونها کوتاه‌ترن یعنی به جای 4 شما میگی C به جای 7 میگی کی اینجوری توی اون لوپ دو ثانیهی شما میتونید عدد های بیشتری جا بدی رقم های بیشتری جا بدی در نتیجه بچه چینی زودتر از بچه قربی شمردن یاد میگیره میگه به طور میانگین یه بچه چینی در چار سالگی تا چهل میتونه بشمره. بچه آمریکایی تا 15. بچه آمریکایی تا پنج سالش نشه به چهل نمیتونه برسه یعنی تو همون پنج سال اول یه سال عقب میمونه از این گذاشته سیستم عددیشونم مهمه میگه در سیستم آسیایی عددها شفافن 24 هست 12 و 4 37 هست سه و هفت بر همین وقتی که میگی 24 به و هفت لازم نیست اون محصل چینی مثل آمریکایی این عددا رو بشکنه به یکان و دهگان دهگان ها رو جمع کنه با هم یه ها رو با هم حاصل جمع رو بعدا دوباره بیاره تو این سیستم تحویل تو بده به صورت یک عدد. بلکه وقتی شما مسئله رو براش تعریف میکنی عملا عمل جمع داره همزمان خودش انجام میشه و این فقط لازمی که دوباره به زبان بیاره اون طرف نتیجهش رو همینطوری که عروش میخونی عمالا داری جمع میکنی دیگه بعد چه دیگه هم اضافه میکنه به این میگه بجز مسئله زبان برنج هم مهمه برنج قوت قالب آسیایی هاست و برنج کاری یک آین سخت کوشیه. و این به پرورش ریاضی به پرورش ذهن ریاضی در دانش آموز کمک میکنه در قرب کشاورزی به سختی برنج کاری نیست یک محصول درست حسابی سود ده بران شما بخواید داشته باشی، بعد دقیق باشی، بعد هماهنگی داشته باشی و بعد صبر زیاد داشته باشی. بعد در سیستم فئودالی غربی میگه چیز زیادی واسه کشاورز نمیموند که نشون دهنده میزان تلاشش باشه، نتیجه تلاشش باشه چون کشاورز بیشتر محصولشو میداد به صاحب زمین، ولی در شرق یک رابطه واضح و مشخصی بود بین تلاش و دستاورد کشاورز. در نتیجه فرهنگ سخت‌کوشی رشد پیدا کرد و میگه زبولمسل قدیمی اینا داشتن که میگفتن کسی که 360 روز سال قبل از اینکه آفتاب بزنه بیدار نشه نمیتونه رو پولدار کنه این سخت‌کوشی چه ربطی داره به ریاضی ریاضی میگه مثل برنجکاری سخته شما ممکنه لازم باشه یک ساعت وقت بذاری بفهمی جواب چرا به جای ا شده ب و تحقیقات نشون میده که دانش آموزای غربی خیلی زودتر از دانش آموزای کشورهای شرقی تسلیم سختی مسئله میشن و وامیدن اینجا هم باز نویسنده مطالعات جالبی رو تعریف میکنه که واقعا جذابه نتیجهش این که بله ریاضی آسیایی معمولاً خوبه و این ریشه در فرهنگشون داره خیلی وقتا مردمانی که اجدادشون در شالیزارها برنج میکاشتن اینا یک روش کاری رو به ارس بردن که مخصوصا در یادگیری ریاضی خیلی بهشون کمک میکنه و حتی نسلهایی دور از جالیزار هم دارن ازش بهره میبرن این یعنی جغرافیا و فرهنگی که ما توش متولد میشیم هم میتونه به شکلی که فکرش رو هم ممکنه نکنیم روی موفق شدن یا نشدن ما تأثیر بگذاره اون چیزی که ما هستیم از اون جایی که ازش آمدیم واقعا جدا شدنی نیست آتلایر ها و استثنایی های دیگری هم داریم که خیلی دوست داشتنی نیستن مثل سوانه هوایی اونا هم یه جور پدیده شاخصن اتفاق نادری هستن که تقریبا همیشه هم از ترکیب یک سری اشتباهات کوچک به وجود میان اشتباهاتی که خودشون به خودی خود مهم نیستن ولی همونطوری که مثلا بیل گیتس در موقعیت های متوالی خیلی خوش شانس بوده و کتاب اینها رو توضیح میده خلبانه ممکنه که در یه موقعیت های متوالی بدشانس بشه و یک سری مشکلات کوچیکی نهایتا منجر بشن به یک فاجعه بزرگی باز چند تا مثال العاده به یاد اینجا میزنه از جمله مثال یک شرکت اواپیمایی کوریی که میگه قبل از سال 2000 اینا در ایمنی پرواز رکوردشون خیلی افتضاح بود به کرد هواییشون 17 برابر میانگین ثبت شده برای صنعت هوانوردی بود و میگه ریشه یابی وقتی که کردن دیدن که این رو با علتهای فرهنگی میشه توضیح داد خیلی عجیب میاد باز یه سری مطالعه با ملزهی تعریف میکنه یک دوان شناسی انجام داده که در منابع انسانی آی بی ام کار میکرده در دهه 60 70 این سفر میکنه این ور دنیا با کارمندای آی بی ام که از کشورهای مختلف و پس زمینهای فرهنگی مختلف هستن مصاحبه میکنه پرسشنام میده پرکنن ببینه مثلا اینا با مسائل چطور مواجه میشن مسئله چطوری حل میکنن و از خلال این مطالعات چیزای جالبی پیدا میکنه کلی خب دیتا جمع میکنه و دستبندی های خیلی توضیح دهندهایی میتونه انجام بده که اون موقع واقعاً نظیر بوده و تا ها هنوز بهشون استناد میشده. هنوز هم خیلی آش معتبره. یه نمودار مثلا داشت نشون میداد که چقدر یک جامعه فردگراست، چقدر جمعگرا که توش فردگرا ترین کشور آمریکا بود و نویسنده میگه خب وقتی شما اینو میبینی تعجب کنی که اون وقت از بین کشورهای سناتی کشورهای پیشرفته دنیا آمریکا تنها کشوریه که سیستم بهداشت عمومی نداره، ته ته گیرایی یا مثلا یه نمودار با مزه داره کدوم کشور ها که تحت هیچ شرایطی از دستور عمل ها دول اصلا یه پای اینور خط نمیزن خط کشیده شده همون جقا نیستن. کدوم کشور هستن که مثلا یه خور شلترن از این نظر. یافتههاش جالبه خوب و بدم نمیگه نمیگه این بد این خوب ارزشگذاری نمیکنه. فقط مشاهده میکنه و ضبط میکنه. و مثلا میگه که بین بلژیک تا دانمارک بیشتر از یه ساعت پرواز فاصله نیست. شما یه عکس یه کوچه بگیری، شاید به راحتی معلوم نشه که این بلژیک یا دانمارکه. ولی تفاوت‌ها عجیبه. از جمله چیزای جالبی که معرفی می‌کنه شاخصی به اسم پاور دیستانس که نمودش میشه این که رفتار آدما نسبت به سلسله مراتب چطوره؟ رئیس و مرؤوس چقدر با هم فرق میکنن؟ آدمی که سن بالاتر داره چقدر مثلا احترام بهش میذارن این مثلا یه چیزیه که در بلژیک و دانمارک زمین تا آسمون با هم فرق میکنه مثلا در دانمارک یا در سوئد یا در کشور اسکاندیناوی دیگه نخست وزیر خیلی طبیعیه که مثلا با مترو بره سر کار با اتوبوس بره سر کار سوار دوچرخه بشه بره بیاد کسی از این تعجب نمیکنه و اگر غیر از این باشه تعجب میکنه. یه جوریه در اسکاندیناوی در این کشورایی که سلسله مراتب اهمیت نداره ما مردم خیلی اهمیتی بهش نمیدن که انگار اصلا اون طرفی که قدرت داره یه خود خجالت میکشه از قدرتی که داره در حالی که از اون طرف مثلا در فرانسه اینطور نیست انتظاری که از رئیس جمهور وجود داره اینه که شأن ریاست جمهوری رو رایت کنه و با تشریفات بره با تشریفات بیاد حالا البته ممکنه الان یه خود این شرایط عوض شده باشه این کتاب چند سالی میگذره از انتشارش دیگه و این مطالعه که حداقل چند دهه میگذره چهار 5 دهه ازش میگذره ولی تفاوت همون موقع هم بارز بوده این تفاوت میگه تفاوت پاور دیستنس بود در این زمینه هم کتاب هم مثالهای خیلی خوبی داره هم توضیحات بسیار جذابی استفاده جالبی هم میکنه نویسنده از این قصیه. یادمونه دیگه شروع کرد مینه داشت درباره سوانه هوایی حرف میزد و کوریان میگه که در فرهنگ کره ای سلسله مراتب قدرت ارزش بالایی دارن. خیلی مهمه همه باید به مافوق احترام بذارن واسه همین اگه خلبانی اشتباهی بکنه کمک خلبانه کمکی این دونپایتره ی خورده و احساس خیلی اطمینان و اعتماد به نفس نمیکنه برای اینکه اشتباه خلبان رو تذکر بده یا اصلاح کنه فرهنگش بهش اجازه رو نمیده خیلی احترام بزرگتر احترام با تجربه تر. و این زهر حرفشو میگیره حتی اگه حرفی بخواد بزنه چند نمونه بسیار جالب رو بررسی میکنه. از جمله یک پروازی داشتن پرواز کورین ایرلاین بوده به گوام که میگه مثلا اونجا افسر اول پرواز این سعی میکنه به خلبانه بگه که آقا دید ما برای اینکه به باند برسیم خیلی ضعیفه نمی‌بینی ولی انقدر هی زهر حرفشو میگیره و میخوره که آخرش با یه خیلی غریبی میگه که کاپیتان خیلی ببخشید خیلی عذر می‌خوام اصن فکر نمی‌کنم یه خورده اینجا بارون بیشتره. خلبانم خسته است این بابا انقل لحنش آروم و شل بوده هیچ هوشیاری توش نبوده که اصلا خلبانه نمی‌گیره این چی داره میگه و بوم میخورن تو تپه بعدن یه مطالعاتی که انجام دادن شرکت تقویمه دید که واقعا مسائل فرهنگی نگاه سلسله مراتبیه که این مشکل رو ایجاد کرده از جمله راه این بود که گفتن آقا مثلا توی کابین خلبان توی کاکپیت اینا دیگه به اسم کوچیک باید هم دیگر رو صدا کنن الزامن به خاطر اینکه یه خورده اون دیوار بریزه راحت تر بشن یا مثلا پیشنهاد دادن اون خلبانی که تجربهش کمتره کم تره بشه خلبان اصلی که کاپیتانی که مجرب تره با اعتماد به نفس بیشتری میتونه کامنت بده و بگه که اینجا اشتباه داری میکنی و اینطوری جلوی حوادث رو میشه گرفت میگن که پیاده کردن اینها باعث شد که رکورد سوانه این شرکت رسید به میانگین جهانی در حد شد. درباره این موضوع گلدویل سخنانی هم زیاد کرده. توضیحی که گلدویل داره برای سوانه هوایی، فیلمای سخنرانیاش هست من دیدم، اون هم جالبه. مثالاش همه شون جذاب هم واقعا ما نمیرسیم اینجا همه تعریف کنیم. اگه کسی دوستاش خودش بره دنبال کنه. اگر ما این رو بفهمیم که آقا این زمینه فرهنگی ممکنه که چه تأثیراتی داشته باشه و چقدر ممکنه در کار کردن ما تأثیر بگذاره ما میتونیم برای موفق شدن و شکست نخوردن هم برای خودمون تصمیمات بهتری بگیریم هم به آدمای بیشتری کمک کنیم فصل آخر کتاب یه کم میره تو خط اینکه که راهکار بده و پیشنهاد بده میگه که اگر ما دلائل این شرایط نابرابر دو طرف بازی رو شناسایی کنیم تشخیص بدیم میتونیم برای آدم ها درست کنیم که موفق بشن میتونیم آدلانه کنیم شرایط رو برای موفق شدن میگه این پروسهی ای که ما الان برای بال و پردادن به استعداد و منتهی شدن به موفقیت معفقیت آدم ها پیاده میکنیم موفق نبوده خیلی نتونسته آدم های شاخصی تحویلمون بده برگردیم به همون مثال هاکی در هاکی اون سیستم کاتاف سالیانه که گفتیم که گفتیم مال اول جانوی است اون خیلی کارش نمیشه که تا وقتی که شما قوانین رو همینطوری نگاه کنی این بی‌عدالتی وجود خواهد داشت خیلی از بازیکنهای هاکی که پشتکار داشتن تلاش زیادی کردند، بهتر از بقیه توپ رو مهار می‌کردند ولی به خاطر اینکه منابع به کسانی رسید که با امتیاز ناعادلانه در زمان درستر متولد شده بودن اینا محف شدن ناپدید شدن زمان تولد برای بعضی شد امتیاز برای بعضی شد نقطه ضعف. حالا این خطار رو اگر شما شناسایی کنی در سیستم میتونی اصلاحش کنی میتونی به جای اون کاتاف سالیانه بگی چهار تا گروه میکنی که این امتیاز سن نسبی بی اثر بشه بچه های جانویه تا مارسیه گروه بچه های آوریل تا جویی یک گروه و الخر در مدرسه هم شبیه این سیستم رو میشه اجرا کرد به جای اینکه مثلا لم بدیم بگیم اقا همینه که هست که بچه های والدین پولدارتر به موقعیت های بیشتری دسترسی دارن میتونیم مثل یه مدرسه ای مدرسه, ای مدرسه جالبیه این هم برنامهش رو تو اینترنت میتونید بگرید بونید. South برانکس پی یه برنامه ای درست کرده این مدرسه رسمه Know is Power Know is power Program و یه مدرسه راهنمایی با یه برنامه دقیق برای بچه های خانواده های بسیار کم درآمد جزیاتش رو اینجا واردش نمیشیم شرایط ورودی نداره و اکثر دانش آموزانش از قشر خیلی محروم میان ولی تونستن یه کاری کنن که تا آخر کلاس هشتوم 84 درصد دانش آموزای این مدرسه در ریاضی برسن به اون سطحی که برای این کلاس تعریف شده و یا حتی بالاتر از اون. یعنی میشه یعنی اگر که ما دلایل شرایط نابرابر در دو طرف بازی رو تشخیص بدیم میتونیم برای آدم ها موقعیت هایی درست کنیم که موفق بشن ولی باید حواسمون باشه که شرایط نابرابر از کجا ایجاد شدن اینو باید بتونیم کشف کنیم خلاصه خیلی خیلی کوتاه نتیجه یک دو این کتاب اینه که هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ بازیکن هاکی کانادایی هیچ کس یک جزیره ای نیست واسه خودش باشه. موفقیت خاار العاده، نتیجه یک سری اتفاقات عموماً بسیار نامحتمل یا کم احتمال و خوشانسی های عجیب غریب و رویدادهایی که اینا ترکیب میشن با هم و یک شرایط دقیقی درست میکنن که اجازه میده همچین دستاوردهایی بدست بیاد. در خلا این اتفاقات نمیفته. چیزی که شنیدین اپیزود اول پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرساختی B بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و ساوند کلاود و تلگرام یا از سایت خودمون bipluspodcast.com گوشش بدین طبق معمول البته پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید مثل اورکست یا کاست باکس و اونجا بی پلاس و چنل بی و بقیه پادکست رو که دوست دارین پیدا کنین و گوش بدین هم برای خودتون بهتره و امکانات بیشتری بهتون میده و هم برای ما بهتره که آمار درستتر و دقیقتری بهمون به همون میده که برای اداره کردن و توسعه دادن پادکست لازم داریم بی پلاس پادکست دات کام رو ببینین یک کار جدیدی که ما در بی پلاس کردیم اینی که برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان اپیزود ها بشن. شما اگر دوست دارین میتونین با یک مبلغ مختصری پشتیبان هر اپیزودی که دوست داشتید بشید الان که ما داری منتشر میکنیم این مبلغ مختصر در اردی بهشت 97 هست 3000 تومن یا 1 دلار برای هر اپیزود بعدها ممکنه این کمی تغییر کنه ولی کلن ایده اینه که عدد کوچیکی باشه میتونید هم به جای یک اپیزود پشتیبان کل فصل یک بشید که 16 تا اپیزود داره. کلن این کار سیستم پشتیبانی به ما قرار کمک کنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ولی لطفا توجه کنید که بی پلاس یک پادکست کاملا رایگانه. هیچ الزامی وجود نداره. نه الزام قانونی وجود داره نه الزام اخلاقی وجود داره که پول بده کسی بابت پادکست، پشتیبان شدن و پرداخت کردن این پولی که اونجا نوشتیم و اینجا صحبت داریم می‌کنیم کلاً اختیاریه فقط یک امکانه برای کسانی که دوست دارند و میتونند در پشتیبانی از پادکست نقشی داشته باشن پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های بلینکیست هستن بلینکیست یک سرویس یا سایت انگلیسی زبان سایت و اپلیکیشن انگلیسی زبانه که توش کتاب های غیر داستانی رو خلاصه می‌کنن و می‌ذارن یه حق عضویت ماهانه یا سالیانه می میدی یه آرشیوی دارن الان بیشتر از 2500 تا کتاب توشه خلاصهی کتاب توشه خلاصهی که مثلا خوندنش یه رو 20 دقیقه وقت میگیره بعضیاش نسخه سوتی هم داره که میشه بهش گوش داد سرویس خوبیه من خودم دارم الان تقریبا یک سالی میشه و خیلی باو تونستم خلاصه خلاصهی کتاب بخونم بعضی از کتابا رو اونجا خلاصهش رو خوندن تصمیم گرفتم برم خودش رو هم بخونم بعضیا رو هم نه به همون خلاصه اکتفا کردم لینک اشتراک بلینکیست رو در توضیحات شو و در سایت میتونید پیدا کنید اگر از اون طریق برید و ثبت نام کنید یک درصدی هم بلینکیست به ما میده ممنون که گوش کردید ممنون که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست دات کام بی پلاس؟ پادکستی از Channel B Podcasts